Aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Il est merveilleux d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je suis en fait vraiment heureux de pouvoir faire encore un pas en avant dans ces histoires sensationnelles que nous pouvons retrouver dans les Écritures. Alors, laissons, oui, laissons ces histoires nous parler afin qu'elles puissent faire un travail subtil, mais bien réel, de transformation de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Je suis ému vraiment que, que nous puissions être ensemble aujourd'hui. Alors nous lisons actuellement dans la nouvelle édition de Genève, cette version de la Bible, et, et nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous lisons l'histoire de Joseph en Égypte, et, et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il sera de nouveau réuni, de façon complètement inattendue, avec ses frères. Alors, c'est le moment pour nous bah, d'écouter cette histoire. Notre lecteur, je vous le rappelle, c'est Dunia. Dunia, c'est à toi. Genèse, chapitre 42, verset 18 à chapitre 43, verset 34. Le troisième jour, Joseph leur dit « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées. » et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce et que nous n'avons point écouté, c'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas Ne commettez point un crime envers cet enfant Mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leur sac, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors le cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre, en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Ils dirent « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes douze frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, au pays de Canaan. » Et l'homme, qui est le seigneur du pays, nous a dit « Voici comment je saurai si vous êtes sincère. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, 
Le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin C'est sur moi que tout cela retombe ?» Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. » S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils Retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant « Votre père vit-il encore Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait « Faites descendre votre frère ?» Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous le vions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. » Je réponds de lui, « Tu le redemanderas de ma main. » Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous l'argent au double et remportez l'argent qu'on vous avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison. Tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, 
nous avons ouvert nos sacs. Et voici, l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans mon sac. Votre argent m'est parvenu. » Et il le ramena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il lui avait rapporté. Il se prosterna à terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait, et il dit, « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux, et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit « Servez à manger. » On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'était à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns et les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin eut cinq fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Matthieu, chapitre 13, verset 47 à chapitre 14, verset 12. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, C'est pourquoi tout scribe, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et sa maison, 
et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Psaume, chapitre 18, versets 17 à 35 Il étendit sa main d'en haut, et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu c'est Dieu qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Proverbe, chapitre 4, versets 7 à 10 Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront.
Et merci Dunia pour cette lecture. Alors nous voyons ici Joseph qui passe par des moments difficiles, des moments très difficiles. Et malgré toutes ces difficultés, à aucun moment, non, à aucun moment, jamais, il n'a remis Dieu en cause. Jamais il n'a remis Dieu en question concernant les hauts et les bas de sa vie. Au contraire, par la foi, il a réussi à garder confiance en Dieu, à rester fidèle à Dieu, même dans des situations où beaucoup d'entre nous, nous aurions fait. Par la foi, croyez-moi, comme Joseph, nous pouvons faire pareil. Et malheureusement, trop souvent, nous avons une tendance peut-être à blâmer Dieu ou alors à, à chercher euh, à comprendre les chemins de Dieu en disant « Ouais, mais Dieu, tu aurais peut-être pu faire différemment. » On a tendance à remettre en question Dieu. Alors que par la foi, croyez-moi, nous pouvons faire comme Joseph et apprendre plutôt que de remettre en question Dieu. Apprendre à nous appuyer sur Dieu. Romains chapitre 8, verset 28 nous rappelle ce fait indéniable. Je cite. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Facile à dire, me direz-vous. Facile à dire. Pas si facile à faire, j'en conviens. Cependant, avec Dieu, là encore, tout est possible. De comprendre que Dieu est tellement en contrôle de tout cet univers que rien, non rien, ne va passer en dehors de ce contrôle. Que ce qui nous arrive aujourd'hui, que ce qui vous arrive aujourd'hui, qui peut vous sembler incompréhensible, peut-être trop difficile, Dieu le sait. Il est au courant. Et il attend qu'une chose, que vous vous tourniez vers lui et que vous lui disiez, aide-moi. Accompagne-moi, console-moi, entoure-moi. Et il le fera. Permettez-moi de prier. Père Céleste, merci encore pour ton accompagnement. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes tellement. Merci parce que cette force, cette puissance qui a créé la terre, l'univers, tu nous l'as mis à disposition. D'abord, tu l'as utilisé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Tu l'utilises afin que notre péché soit complètement effacé, pardonné. Et tu veux encore l'utiliser aujourd'hui, dans notre quotidien, dans ces situations qui nous paraissent inextricables, impossibles, mais que tu contrôles cependant, que tu connais que tu maîtrises. Rien ne t'échappe. Aide-nous à comprendre cela, à accepter cela, à te faire confiance et à nous tourner vers toi. Même lorsque cela paraît impossible. Au nom de Jésus, j'ai prié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Anneville et comme toujours, je vous attendrai demain pour la suite de notre lecture sur ce podcast Daily Audio Bible et 
N'oubliez jamais, je vous le répète, mais c'est important, que Dieu vous aime vraiment. Ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Au revoir et à demain.